0: It is so odious, slavernij is zo vies, that nothing can be suffered to support it with positive law. De slavernij is in Nederland relatief lang doorgegaan. We hebben een best een omvangrijk deel van de
1: slaven getransporteerd naar de nieuwe wereld. Dit is de Light Lowcast. Mijn naam is Hamza Dupree en ik zit hier met mijn co-host Iram Chaker.
2: Ja, dankjewel Hamza. Um, wij zitten hier vandaag samen met Egbert Koos. Welkom.
0: Dankjewel. Leuk mensen.
2: Um, ja, allereerst uh, is het misschien leuk als je jezelf wil voorstellen aan onze luisteraars, voordat we het onderwerp in gaan duiken van vandaag.
0: dan helemaal goed. Mijn naam is Egbert Koops. Ik ben hoogleraar Rechtsgeschiedenis in Leiden, alweer sinds 2014. Ik heb ook in Leiden gestudeerd en uh, ik ben hier ook gepromoveerd. Ik uh, ben wel heel eventjes weg geweest. Ik heb veertien maanden doorgebracht in het uh, hoge noorden van Groningen, op jacht naar IJsberen en Andermois. Maar mm -hmm. bij gebrek aan IJsberen ben ik maar teruggekeerd naar Leiden. <laughs>
2: Dat leuk en je studententijd, heb, wat heb je er gedaan?
0: Ja, nou, ik heb uh, rechten en geschiedenis gedaan, maar uh, ik uh, was uh, zeer ambitieus, 17 jaar oud en ik ging meteen op kamers, ik werd lid van Minerva en ik ging twee studies beginnen en dat was een beetje veel van het goede. Eén studie Minerva op kamers en 17 was nog net te combineren. Dus geschiedenis <laughs> heb ik niet afgemaakt, rechten wel, uh, civiel recht en notarieel recht en toen ben ik uiteindelijk in Leiden gaan promoveren op rechtsgeschiedenis, zo kom ik toch een beetje bij mijn oude liefde terug.
2: Ah oh ja, leuk. En heb je nog andere dingen gedaan naast, uh, naast het drukke studentenleven bij Minerva?
0: Ja, wat heb ik gedaan naast dat drukke studentenleven? Ik heb mij vooral bezig gehouden met dat drukke studentenleven, moet ik heel <laughs> eerlijk zeggen. Het was ook een uh, iets andere tijd, we hadden gewoon meer ruimte en er was uh, uh, niet zo'n stress, er was ook meer geld beschikbaar voor studenten. Dus ik kwam in 1996 aan en ik ben in 2003 uh, uh, afgestudeerd. En in de tussentijd een beetje in de politiek gezeten. En, uh, we hebben allerlei studentenbestuurtjes gedaan via Minerva, maar ik heb me vooral in dat uh, studentenleven Heel <laughs>
2: Leuk. En na je studententijd wil uh, je dus meteen gaan promoveren nadat je terug was uh, van de IJsberenjacht. Nee,
0: de, de IJsberenjacht kwam na de promotie. Oh. Uh, ik, ben in, uh, ik ben toen begonnen als uh, uh, promovendus bij Willem Zolven, mijn voorganger. En daar liep ik eigenlijk al een paar jaar rond, want ik was studentenassistent geweest al een jaar of vier, vijf. Dat betekent dat ik als 19-jarige al een beetje Romeins recht aan het geven was aan uh, eerstejaarsstudenten. Dus ik loop al heel lang in dat vak mee. En uh, Willem Zalve had een promotieplaats beschikbaar, dus uh, daar kon ik een, een onderzoek gaan, uh, gaan doen voor zes jaar. En uh, dat resulteerde in een proefschrift waar ik uh, een cum laude voor kreeg toen, dus daar was ik erg blij mee. En uh, vervolgens uh, hebben we nog geld weten te krijgen bij NWO voor een vervolgonderzoek naar Romeinse slavernij. Dat heeft ook natuurlijk iets te maken met het onderwerp waar ik vandaag nog jullie over ga praten.
2: Ja, inderdaad. En uh, we gaan het vandaag hebben over een bijzondere zaak in, uh, de, voor het slavernijverleden. En uh, hoe dat is afgeschaft vooral. Dat is de Somerset-zaak. Um, en de allereerste vraag is misschien wel, waarom hebben we het vandaag de dag eigenlijk nog over deze zaak?
0: Ja, dat is een, dat is een mooie. Um, ik zou niet alleen vandaag de dag, maar specifiek dit jaar is er een hele goede reden om over die zaak te praten. Want het is exact 250 jaar geleden, dit jaar, dat de Somerset-zaak gewezen werd. En dat was een zaak die speelde in Engeland. En het was een probleem van vrije grond. In Engeland bestond eigenlijk sinds de middeleeuwen al geen slavernij meer. Uh, dat gold overigens voor heel Noordwest-Europa. Engeland stond daarin niet alleen. En al die verschillende landen in Noordwest-Europa gingen daar op een verschillende manier mee om. Maar het probleem deed zich eigenlijk overal wel voor. Dat er aan de andere kant van de wereld natuurlijk een, een grote mate van transatlantische slavernij in de koloniën bestond. Die slavenhouders namen hun mensen soms mee naar het thuisland. En daar was dan geen slavernij. En dan krijg je meteen een juridisch probleem van de eerste orde. Als je dan uh, meegenomen wordt, ben je dan in Engeland of in Frankrijk of in de Republiek ook meteen vrij. Nou, 250 jaar geleden werd die zaak in Engeland gewezen en dat heeft een enorme wind in de zeilen gegeven aan de beweging tot afschaffing van de slavernij. Omdat,
1: heel simpel, de slaaf in kwestie uiteindelijk vrijgelaten werd.
2: Oké. Okay. Ja,
1: en, en uh, ja, sowieso echt absurd om te beseffen die hele transatlantische uh, slavernij was toen, dus... Uh, voor de luisteraars waarschijnlijk weten jullie het allemaal wel, maar vanaf uh, West-Afrika werden uh, mensen slaafgemaakt en die werden dan naar, uh, naar de Amerika's, naar de nieuwe wereld, gebracht om daar te werken. En dat brengt ons misschien ook al bij een puntje uh, wat belangrijk is om te tevoren te tackelen. Daar hadden we het ook al over. Ja. Uh, het onderscheid tussen uh, slaaf en tot slaafgemaakte, uh, dat gaan we waarschijnlijk niet de hele aflevering aanhouden. Ik gebruik het woord uh, slaaf hier, alleen daar, betekent, daar bedoelen we ook mee tot slaaf uh, gemaakt. Hè? Uh, want als ik het goed begrijp, was deze meneer Somerset uh, iemand die op Afrikaans grondgebied verbleef voordat hij werd. Uh, ja, klopt. Hij
0: was als kind geroofd in uh, Benin. Um, uh, of trouwens, dat weten we niet helemaal zeker. Uh, uh, en, en overgebracht naar, uh, naar Jamaica, waar hij als slaaf diende op een plantage. Op een gegeven moment werd hij door zijn meester uh, meegenomen naar Engeland. En over dat puntje van slaaf of tot slaaf gemaakte, dat is een beetje een kopie van de uh, Amerikaanse termen slave en enslaved. En enslaved is iets makkelijker uit te spreken dan tot slaaf gemaakte. Dus het is voor een deel gemak, maar je moet wel als je de term slaaf dan gebruikt steeds bedenken dat slavernij niet, een, niet iets is als een beroep van bakker of schoenmaker of zo Dat is nee. een staat die nee. iemand gekozen heeft. Uh, alleen ik denk dat de term slaaf inmiddels zo beladen is geraakt... dat we ons daar ook wel van bewust zijn... als we gewoon slaaf zeggen. Ja, ja. ja
1: precies.
2: Ja, dat maakt het wel iets duidelijker... ook voor de luisteraars, denk ik. Dat we, dat, dat we niet bedoelen... dat een slaaf daar zelf voor heeft gekozen. Dat is niet nee, iets die die dat serieus denkt. Ja.
1: Want ja. Uh, dat tot eigendom maken. Deze zaak heeft daar... een hele grote impact op gehad... op de eigendomslavernij, toch? Ja, ik exact. Ja. En het wonderlijke
0: is... de gedachte dat je andere mensen in eigendom kunt hebben, zoals je een bureau of een tafel of een computer of een auto of een hond in eigendom hebt, ja, dat is een universele gedachte geweest door het grootste deel van de menselijke geschiedenis heen. Slavernij is, het is vreselijk om te zeggen, een constante geweest in de wereldgeschiedenis. En niet alleen een probleem in West-Europa, uh, of in het kader van de transatlantische slavernij, of zelfs in het kader van de koloniale slavernij. Het is veel groter geweest dan dat. Slavernij kwam in alle gebieden van de wereld, voor, ook voordat er West-Europeanen daar voet aan land zetten. Het kwam voor in Kamchatka, het kwam voor in Zuid-Amerika, het is inheems bij de Noord-Amerikaanse Indianenstammen geweest. Dus, um, en aan het einde van de 18e eeuw, zo halverwege de 18e eeuw, gaat er iets schuiven. En beginnen opeens allerlei groepen zich af te vragen, waar, waarom doen we dat eigenlijk? Het is toch niet verenigbaar met de natuurlijke waardigheid van de mens, dat je een andere mens zomaar in eigendom kunt hebben. Dus onze moderne manier van denken begint daar eigenlijk. En ik vind dat een belangrijk thema om vandaag te bespreken met jullie. Omdat um, als rechtshistoricus zie ik heel vaak dat de, uh, de dat, dat de rechtsgeschiedenis een slinger is. Het gaat de ene kant op, het gaat de andere kant op, maar steeds heen en weer tik-tak, tik-tak. En hier is de rechtsgeschiedenis echt een wiel. Het rijdt vooruit, het komt misschien wel vaak op dezelfde plek terug, maar er zit echt vooruitgang in. Vanaf die tweede helft van de 18e eeuw zijn we anders gaan nadenken over menselijke waardigheid. Dat leidt ertoe dat eigendomslavernij uiteindelijk is afgeschaft. En dat is een enorme stap in zedelijk niveau vooruit voor de hele mensheid geweest. Mm -hmm.
2: En wat is er dan precies in de Somerset case gebeurd waardoor dit zo'n bijzondere zaak is?
0: Nou, in, in 1769 werd uh, uh, James Somerset door zijn eigenaar uh, naar, de, naar Engeland gebracht en daar wist hij min of meer te ontvluchten. En hij kwam daar um, um, een aantal evangelische christenen tegen. Quakers waren al een jaar of vijftig bezig met een programma tegen de afschaffing van de slavernij. Die hadden in Engeland ook veel aanhang. En die mensen bekommerden zich uh, om James Somerset. We weten niet heel veel van de details van zijn vlucht en zijn verblijf daarvoor, maar hij moet op enig moment ...bekeerd zijn geraakt tot het christendom, hij werd gedoopt, hij had peetouders en hij werd dus in een sociale kring opgenomen. En dat gegeven is wel belangrijk, want op een gegeven moment vond zijn eigenaar een kennelijk terug. En die zette hem op een boot in uh, Londen uh, om hem af te voeren naar Jamaica. Maar met de contacten die Somerset inmiddels opgebouwd had, uh, kwam een heel netwerk vervolgens in beweging om daar iets aan te gaan doen. En die begonnen een uh, procedure... Uh, een writ of habeas corpus, dat is een bekend uh, Engels instrument, kennen we nog steeds uit het strafrecht, habeas corpus, en dan zeg je eigenlijk, je hebt geen recht om deze man gevangen te houden of te nemen. Dus hij moet onmiddellijk op vrije voeten worden gesteld. En die procedure speelde voor de Court of the King's Bench, een vrij belangrijke rechtbank in Engeland. Ja. En uh, in 1772 heeft de hoogste rechter van die rechtbank, Lord Mansfield, toen gezegd uh, uh, dat uh, die man onmiddellijk op vrije voeten moest worden gesteld. Dus de writ of habeas corpus werd toegewezen en James Somerset kwam vrij.
2: Dus hij was geen slaaf
0: meer. Dus nou, dat is een hele goede vraag. Was hij nou geen slaaf meer? Uiteindelijk is het een kwestie van iPR. Hij was slaaf naar het recht van de Engelse kolonie. Mm -hmm. Hij was geen slaaf naar het recht van Engeland zelf, want daar had men geen slavernij. Mm -hmm. Dus de vraag die aan de rechter werd voorgelegd was is het eigendomsstatuut dat van toepassing is op Somerset in de koloniën, nou ook op een van toepassing in Engeland zelf. Mm -hmm. De rechter zegt, nee, dat kan niet, de openbare orde verzet zich daartegen. Ik kan hooguit kijken of er in Engeland iets vergelijkbaars is. En dan komt hij uit bij de Engelse middeleeuwse horigheid, waarvan hij vervolgens vaststelt dat daarmee nooit de macht van een eigenaar, of van een heer, van een horige gepaard ging om de horige van het land af te voeren naar een andere bestemming tegen diens wil. Dus, wat de tussen eigenaar van Somerset wil doen, dat kan niet, want dat is onverenigbaar met de positie van een middeleeuwse horige in Engeland. Dus
2: eigenlijk was hij geen, of was hij nog slaaf als hij in, in de koloniën was het geweest? Dat zou heel onverstandig
0: zijn geweest om daar ooit nog terug te keren.
2: Ja, oké.
0: Okay. En die, dat klinkt een beetje als een juridische uitvlucht, uh, om het op deze manier op te ja. lossen via de middeleeuwse horigheid. En dat is het ook wel een beetje. Maar Mansfield zat vast. Want er waren enorme commerciële belangen gemoeid met die slavenhandel. Er vonden zich ongeveer 14.000 uh, onderworpenen slaven in Engeland op dat moment. En er werd betoogd ja, de, de, de wereld ontploft en de koloniën worden onbestuurbaar als al die mensen opeens nu in vrijheid moeten worden gesteld. En toen zei Mansfield, nou ja ik doe het dan via deze uitweg, dan hoef ik geen principe uitspraak te doen, maar ligt er toch een ferme uitspraak. En uh, uh, rechtvaardigheid moet geschieden al wenen de hemelen, fiat justitia, beroebat celum.
1: Ja, die uitspraak kwam ik meerdere keren tegen toen ik hem uh, in het lezen was. Ja. Want uh, zou je iets meer kunnen uitleggen wat dat op betekent binnen deze context? Dat um, uh, het recht uiteindelijk tot een uitkomst
0: leidt die door een rechter moet worden toegepast. Mm -hmm. Ook als dat um, uh, commerciële belangen op grote schaal... Benadeeld. Mm -hmm. De rechter zit daar niet om een uitspraak te doen die door pure mercantiele motieven is ingegeven. En dat is wel interessant vanuit het uh, oogpunt van Lord Mansfield. Want dat was een, ja, de grote voorvechter van het commerciële handelsrecht in de Law. Mm. En toch vond hij hier de rechtvaardigheid
1: belangrijker. Ja, want um, als je dat iets meer binnen de, de context van die tijd, maar de maatschappelijke context probeer je te plaatsen. Nou, er zijn 14.000 uh, slaven op dat moment, die van die uh, mensen die uit de nieuwe wereld komen uh, gebracht als slaaf in Engeland. En je noemde net ook al dat ook wel vaker, bijvoorbeeld in de Republiek en ook omringende landen, uh, mensen kwamen uit die landen. Zijn er niet eerder rechtelijke uitspraken gedaan van een soort gelijke aard, het juridische probleem van zich eerder toch gedaan? Ja, zeker wel. zeker wel. Dat is natuurlijk
0: een oud probleem dat een, een, een eigenaar van een slaaf zo iemand meeneemt naar een gebied in West-Europa, het thuisland, waar die slavernij niet voorkomt. En daar is op een hele verschillende manier mee, mee omgegaan door de tijd heen. Uh, de meest verheugende is een hele vroege uitspraak uit 1531 van de Grote Raad van Mechelen. Dat ging over een slaaf die vanuit Portugal naar Vlaanderen was gebracht. En daarvan stelde de Grote Raad vast, ja, in Vlaanderen is geen slavernij, dus weer een IPR-kwestie. Hier kan die man niet als slaaf gelden. Hij moet hij dus uh, onmiddellijk in vrijheid worden gesteld. Um, in Frankrijk in 1738, zit je alweer een heel stuk later, 200 jaar later in de tijd, mm -hmm. is er dan een belangrijke zaak voor het Hof van de Admiraliteit. En dat is wel grappig, uh, dat is niet zozeer een vrijheidsproces, als wel een, een meneer die is meegenomen uit de Nieuwe Wereld door een Fransman en die heeft een, een aantal jaar in Frankrijk in Parijs gediend als kok. En uh, typisch Frans, hè? lekker eten. <lacht> en uh, nu eist die achterstallig loon. Dat is weer een hele andere insteek, die zegt ik heb in een dienstbetrekking gewerkt en ik ben nooit betaald voor mijn werkzaamheden als kok, dus uh, kom maar door met mijn salaris. En ook dat wordt dan door de Franse admiraliteitsrechter in 1738 toegewezen. Hm. Dus, maar het verhaal is niet overal zo fijn hoor, want in 1736, twee jaar daarvoor, heeft de Hoge Raad van Holland en Zeeland in een vergelijkbare zaak precies andersom beoordeeld. En toen moest een, 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 een slaaf, Klaas, die uit uh, Curaçao hierheen was gevoerd. Uh, of eigenlijk was ontsnapt uit Curaçao, het verhaal is nog veel erger. Uh, en die zich in Amsterdam bevond teruggegeven worden aan zijn meesteres.
2: Dus Nederland was niet zo uh, modern als de andere landen. Nee,
0: en uh, een promovendus van mij, oude Pomme van mij, heeft gekeken naar de archiefstukken daar, uh, daarvoor, uh, heel goed gekeken zelfs. En daar blijkt ook wel een beetje uit dat het argument in de rechtszaal, uh, ook in de raadkamer naar voren kwam. En die uh, raadsheren in de hoograad van Holland en Zeeland, die lieten zich enorm beïnvloeden door de gedachte dat de koloniën niet bestuurd zouden kunnen worden. Mm -hmm. Dus die lieten de mercantiele, de handelsoverwegingen, voorgaan op de
1: vrijheid van, van de slaaf. Oké, okay, en dan heb ik nog wel een vraag. Want er zijn dus een aantal uitspraken, ook al veel eerder, bijvoorbeeld hier in Mechelen, waar uitspraken werden gedaan van, diegene kan niet hier uh, slaaf zijn, is dus hier geen slaaf. Maar toch hebben die uitspraken niet de impact gehad die de Somerset-case heeft gehad. Waar zit het dan in die maatschappelijke impact die zoveel groter is bij deze zaak? Nou, mooi weer. Ook in Engeland was dit niet de allereerste
0: zaak waarin een slaaf voeten werd gesteld. Maar uh, we zitten in een systeem waarin jurisprudentie niet van overheidswegen gepubliceerd wordt en via het internet te doorzoeken is. Ja. Dus um, in Engeland, wat altijd al een jurisprudentieel systeem is geweest. Uh -huh. zaten er gewoon private reporters in de rechtszaal een beetje aantekeningen te maken. En soms zaten ze er ook niet. En dan weet je alleen maar achteraf als rechtshistoricus uit archiefstukken... dat er ooit een zaak moet zijn geweest die toen niet gerapporteerd is. Sommige reporters, zoals Amber, hadden bovendien een slechte reputatie. Die stonden bekend als halve leugenaren. Die de rechters
1: mooie woorden
0: in de mond legden. En um, de status van zo'n gerapporteerde uitspraak was dan ook soms kwestieus. Nou, in het geval van uh, Somerset's case um, spelen twee belangrijke factoren denk ik een rol. De eerste is, die zaak trok enorm veel aandacht in de pers. Mm. En niet alleen in Engeland zelf, maar wereldwijd. En ik heb daarnaar zitten kijken en al in 1772 zelf van voorlopige... Uh, tussenvondsen en van getuigenverhoren, et cetera, vind je verslagen in de Europese kranten. Dat stond in de krant in Parijs en van daaruit werd het overgeschreven in Leiden, in de Gazette Leiden, wat ongeveer de belangrijkste krant van Europa was op dat moment, geloof het, of niet? De Leidse glimmer tegenwoordig. De Leidse glimmer, de, de voorloop van de Leidse krant. Uh, en, en vandaar verspreidt het nieuws zich dan naar Frankfurt en naar Kleef en naar andere gebieden. En dat was al binnen twee weken na die verschillende stappen die tot de einduitspraak hebben gelet. Dus heel Europa kon van deze rechtszaak kennis nemen. Jezus. Dat is één belangrijke factor. En de andere belangrijke factor, en dan zit ik weer op die reporters, is dat de reporter in deze zaak, meneer Loft, een abolitionist was. Die had een geheime ja. agenda. En hij heeft wordt Mansfield ook wat woorden in de mond gelegd die Lord Mansfield nooit gesproken heeft. Aha.
2: Dus hij heeft op een goede moment een goede zaak uh, gereport? Uh,
0: met een beetje uh, retorische overdrijving uh, heeft hij op het goede moment precies de goede zaak op precies de goede manier uh, uh, overgebracht. En dat rapport van Loft mm -hmm. uh, was het enige rapport dat beschikbaar was in Noord-Amerika bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. Dat is
0: het nieuws dat in Boston aankwam. En dat heeft een enorme invloed gehad op het debat dat daar toen ook al speelde over de, de afschaffing
1: van de slavernij in de noordoostelijke uh, kolonies. Hoe, hoe gingen ze daar dan mee op toen het een bolstaan aankwam? Wat, wat is daarmee... Uh, goed ja, dat verspreidde zich, maar hoe was de reactie daarop? Hebben we daar een beeld van? Het beeld...
0: Nou ja, het zijn allemaal, um, het zijn allemaal kleine gezelschappen op dat moment. Er is niet een ruime, wijdverspreide abolitionistische beweging waar 100.000 mensen abonnee van zijn of zoiets. Um, maar kleine groepen kunnen wel heel veel invloed hebben als ze op het juiste moment bij elkaar komen en de juiste mensen weten te bewerken. Dat zie je ook aan de abolitionistische beweging in Engeland zelf. Die begint in 1787. En daar zitten een hele hoop invloedrijke mensen in die binnen één jaar tijd 100 petities naar het parlement sturen. Dus die zijn het parlement helemaal aan het bombarderen met petities over de afschaffing van de slavernij. En op dezelfde manier kreeg je door die krantenartikelen en door dat rapport van, of report van, van Loft, kreeg je een vergelijkbare discussie op gang in Boston en in New York en in Salem en al die andere commerciële steden in het noordoosten van de Verenigde Staten.
2: Ja, misschien is het heel even goed voor... Sommige luisteraars die misschien niet helemaal weten wat het abolitionisme is, om dat heel even te tackelen. Natuurlijk.
0: Abolitionisme is de beweging die um, probeert om de slavernij te verbieden. De beweging tot afschaffing van de slavernij. En naar aanleiding van Somerset's case krijgt die beweging flink de wind in de zijde. Dat leidt in 1787 tot de oprichting van de abolitionistische beweging, de Anti-Slavery Society. Maar al daarvoor, al vanaf ongeveer 1765, 1760, zijn allerlei mensen daarin actief. En die mensen verenigen zich rond Somerset's case. Dat is een van de eerste punten in de tijd waar al die verschillende abolitionistische krachten bij elkaar komen. Ze kennen elkaar van Somerset's case.
2: Oké. Okay. En omdat dit dus in, uh, in Engeland is deze uitspraak geweest. En uh, die hebben, nou, Engeland heeft een... Uh, een een geschiedenis met heel veel koloniën. Maar betekende dat dan niet dat de uitspraken in Engeland ook van toepassing waren op de koloniën?
0: Nou, dat is een goede vraag. Um, niet per se. Uh, in beginsel wel Zij het dat de Court of the King's Bench een iets andere jurisdictie heeft dan de uh, Privy Council, die over koloniale okay. aangelegenheden ging. Dus het was een iets andere rechtbank, maar die rechtbanken keken wel naar elkaar, dus indirect zou dat zeker invloed hebben. Maar ja, 1776 is maar vier jaar later en dan begint de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. En staan ze opeens, ook juridisch, uh, op eigen voeten. Maar ja, dan ligt er wel de president van Somerset's case in het Amerikaanse recht al verankerd. Ja. ja.
2: En wat is daar de invloed van geweest?
0: Uh, wisselend. Het heeft een enorme impact gehad op... Um, uh, op het afschaffen van de slavernij in, in, in de noordoostelijke voormalige koloniën uh, maar in Loft's in report wordt onder meer de rechter van dienst Mansfield in de mond gelegd dat, uh, en ik lees even voor uh, the state of slavery is of such a nature that it is incapable of being introduced on any reasons moral or political but only positive law ...which preserves its force, long after the reasons, occasion, and time itself from whence it was created, is erased from memory. It is so odious, slavernij is zo vies, that nothing can be suffered to support it with positive law. Nou heeft Mansfield dat niet gezegd, maar het is een prachtige retorische bloem van de hand van loft. Uh, en dat kwam dus in Amerika aan en sommige staten lazen dat en zeiden oké, okay, dat betekent dus dat wij bij wet in formele zin... de slavernij moeten invoeren... want dan is het probleem
1: uit de wereld. Ja. Ja. Dus het heeft de posities... in Amerika verhard. Ja, want dat, dat vind ik... eigenlijk wel een heel interessant bruggetje... naar iets wat op dit moment speelt. Uh, ik las een kritiekpunt op wat de Democratische Partij... heeft gedaan, want uh, op dit moment... Uh, tijdens de opname van deze aflevering... zie je dat de Supreme Court... sinds een paar weken bezig... Uh, in, in heel veel de media komt met een zaak... Die een overruling gaat zijn, dus van ze gaan om een vergelijking met de zaak Roe versus Wade. Yeah. En de Roe v. Wade is besloten dat het recht op, als ik het goed zeg, uh, het recht op abortus besloten ligt in volgens mij fysieke integriteit of in pri uh, privacy. In ieder geval, um, er werd eigenlijk het jurisprudentieel bepaald dat dat uh, uh, kon. Dat, dat yeah, het federaal kon. Staat, yeah. op federaal niveau toegestaan moet zijn. Nou, Vervolgens is dat uh, niet in wet en formele zin opgenomen. Ik heb een analyse gehoord, ik weet niet hoe het klopt, uh, maar ik heb een analyse gehoord dat dat kwam omdat de democraten dat wilden gebruiken als een soort leverage point uh, in verkiezingen. En nu zie je dat de veel uh, republikeinsere, uh, georiënteerde Supreme Court het overruled. En hier zie je eigenlijk dat met hetzelfde punt eigenlijk wordt gespeeld. dat een, uh, Je kan met een witte formele zin komen, ook op, op federaal of op statelijk niveau... Uh, want uh, dit is jurisprudentie en natuurlijk jurisprudentie is wel echt belangrijker in, uh, in Engeland en ook nog wel in de VS omdat het common law landen zijn, dus landen waar jurisprudentie meer speelt. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk best wel benieuwd, uh, hoe, hebben ze daar, hoe zijn ze daar aan gaan staan op staatsniveau, op federaal niveau? We weten natuurlijk dat de, de oorlog, de burgeroorlog, daar is uitgebroken. Maar kun je daar wat meer over vertellen? Nou ja, wat meer?
0: Voor de mensen die dat na willen lezen, dat was het onderwerp van de oratie van Damien Pargas, onze hoogleraar uh, Noord-Amerikaanse geschiedenis, een paar jaar geleden benoemd. En die had een hele mooie oratie exact over dit onderwerp. Oké. Dus je kunt het nalezen, uh, hij werd er echt alles vanaf. Het is een van de grondleggers samen met uh, Carlon Black van de uh, Leiden Center for Slavery Studies. Mm -hmm. um, waar ik ook af en toe iets mee heb gedaan. En de wat Damien zegt is... Zodra je dus staten krijgt die in hun positieve recht hebben neergelegd dat er slavernij is, en staten krijgt die uh, op grond van de, hun common law hebben gezegd, of soms ook positief recht hebben gezegd dat er geen slavernij is, dan doet dat probleem, dat Europese probleem van vrije grond, zich natuurlijk daar ook weer voor.
2: Mm -hmm.
0: En uh, dat is een IPR-probleem, dat is een lastig probleem. En de federale overheid wil daar eigenlijk heel lang de vingers niet aan branden. dus de, de, ook in gevallen dat iemand naar een uh, slaafvrij gebied gaat... wordt er druk uitgeoefend dat er dan toch een soort van uitleveringsverdrag moet zijn. Of zo. Dus dat, dat het goede rechtelijke statuut dan toch op dat type slaven toegepast moet worden. Nou, dat is vrij erg, maar dat is een manier om die jonge natie bij elkaar te houden in een compromis. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk ontspoort dat, nou, na heel veel verwikkelingen overigens, uh, totaal als dan uit mijn hoofd in 1857... Uh, de Dred Scott-zaak uh, uh, langskomt. En in die Dred Scott-zaak uh, wordt een, een, een slaaf uit een slavengebied meegebracht naar een vrijgebied En dan wordt er tot aan de Supreme Court voor het eerst echt doorgeprocedeerd. En dat is verschrikkelijk. Dat is de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de United States Supreme Court. Uh, want um, uh, hoewel ze wel een principe uitspraak doen, zeggen ze we hoeven hier eigenlijk geen uitspraak over te doen. Mm -hmm. Want afstammelingen van Afrikanen kunnen per definitie geen Amerikaans staatsburger zijn. En dat betekent dat ze niet eens toegang hebben tot de U.S. Supreme Court. Oh. Dat is een vreselijke zaak. Goh. Nou, dat is een van de directe aanleidingen tot de Amerikaanse burgeroorlog. Dat is een mond in het kruidvat dat toch al aan het bouwen was. Mm -hmm. En een paar jaar daarna ontploft die boel ook. Uh, Dred Scott heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja.
2: Dat is een heftige uitspraak.
0: Ja, een hele heftige uitspraak. Waar de uh, United States Supreme Court inmiddels natuurlijk ook excuses voor heeft aangeboden.
1: Ja.
2: En de Somerset case is dus nu 250 jaar geleden. Maar het is niet 250 jaar geleden dat we overal uh, slavernij hebben afgeschaft.
0: Nee, nee maar ik, uh, ik, ik, zei, ik had het net al over de verspreiding van die zaak door de populaire ja. pers. En door de, uh, bij, onder juristen door het report dat ervan was gemaakt. Uh, dat, dat heeft wel echt de verbeelding getriggerd en ik geef één voorbeeldje, een, uh, een, een, een uh, gedicht dat ik tegenkwam van een toen hele beroemde dichter, William Cowper en dat heet The Task en ik ga daar een heel klein stukje van voorlezen, um, het gaat over uh, het feit dat hij de slavernij belachelijk vindt en dat hij het graag wil <laughs> afschaffen um, en op een gegeven moment zegt hij dan, uh, I had much rather be myself the slave and wear the bonds and fasten them on him. We have no slaves at home, then why abroad? And they themselves, once ferried over the wave that parts us, are emancipated and loosed. Slaves cannot breathe in England. If their lungs receive our air, that moment they are free. They touch our country and their shackles fall. That's noble and bespeaks a nation proud and jealous of the blessing. Spread it then, and let it circulate through every vein of all your empire. Nou, tegelijkertijd zie je daar de imperiale toon in. Mm -hmm. Maar wat er ook opvalt aan het citaat, is dat er gewoon citaten uit Somerset's Case zelf voorbij komen. We have no slaves at home, then why abroad? is een letterlijk citaat uit de pleitnota van Francis Hargrave, de advocaat van Somerset.
2: Yeah.
0: Uh, ook het argument slaves cannot breathe in England if their lungs receive our air that moment they are free is yeah. een quote uit Somerset's Case. Dus. Die, die zaak en de
1: retorica die daar is toegepast, mm -hmm. dat vangt de publieke verbeelding. Ja, ja. ik denk dat, dat als zo'n zaak ook één ding leert, is het studenten investeren je studententijd in je, je retorische waardigheden. Want je ziet maar gewoon een paar goede verwoordingen, soms ook een een, beetje een creatieve journalist die dan maar nog even ja. de editing doet, kunnen echt een heleboel betekenen. Zo'n zaak met de juiste woorden is het uh, een stuk sterker. Ik kan me nog herinneren dat uh, in zo'n zaak tegen Bader Hari, op een gegeven moment de rechter tegen hem zei, dat is een van de laatste dingen die hij zei, uh, dat hij zei uh, u, bent een, uh, u bent een volk of u bent een havik en een havik valt geen mussen aan. Uh, waarmee je toch zo van iets mee probeert yeah. te geven. Natuurlijk een heel ander soort zaak, maar je ziet maar gewoon een klein beetje rhetorische vaardigheden, it goes a long way. Absoluut, absoluut.
2: Yeah.
1: Dat, uh, dat hadden die
0: abolitionisten trouwens ook goed door, want daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Maar je kunt je ook de vraag stellen, um, wat vond Somerset er nou allemaal zelf van? Ja. Ja. Dat weten we niet zo goed. Het zwarte geluid ontbreekt hier wel heel erg. Maar in die abolitionistische beweging, eh, dus in de rechtszaak ontbreekt dat zwarte geluid. Wat ja. we wel weten uit de pers is dat er een bal werd georganiseerd door de, uh, de Zwarte die zich op dat moment in Londen bevonden. En die hebben tot diep in de nacht feest gevierd om de uitkomst van de rechtszaak te vieren. Uh, dat wordt in de pers dan gerapporteerd. M maar dat zwarte geluid is wel degelijk aanwezig in de abolitionistische beweging. Want wat ik denk, niet kan bewijzen overigens, maar wat ik denk is dat de groep die dat zo aan het vieren is, de ja. Sons of Africa zijn. Dus een groep van uh, voormannen van de Zwarten in, uh, in Londen, mm -hmm. die in 1787 dan formeel wordt opgericht, maar al veel eerder bestaat. En daar zitten allemaal slaven bij die op een gegeven moment vrij zijn ge geworden, omdat ze vrijgelaten zijn of zichzelf vrij gekocht hebben. En die zijn in Londen neergestreken en hebben contacten tot in, de, tot in de hoogste kringen: tot in de kringen van de Prince of Wales en de dichters als William Blake. Uh, en sommige van hen zijn heel beroemd. Zoals uh, Olaude Equiano, die een boek heeft geschreven over zijn tijd als slaaf. Dat kwam in uh, 1789 uit. Uh, maar al sinds 1766 zit die man in Londen support ja. verzamelen uh, voor een programma. Uh, gericht op afschaffing van de slavernij.
1: Ja. ja want ja, het, het klinkt gewoon, natuurlijk, dit geluid wil zeggen, en dat is ook echt goed en belangrijk om te horen, en dat het ook vaak onderbelicht is. Want bijvoorbeeld, we hebben, je hebt, we hebben waarschijnlijk ook verschillende mensen er bovenbouw gehad. Zeker. We ook gehad. Maar de abolitionisten, de enige naam die bij de abolitionisten wordt genoemd, is de naam Wedgewood. Ja. En dat is uh, geen donkere familie. Nee, nee, bekend heel erg van het porselein. Uh, Wedgewood is
0: de grote financier van de. Abolitionistische beweging. Hij is de industrieel die uh, echt een, een mode, een rage weet te creëren met, uh, met dat porselein van hem. Uh, door daar de beroemde tekst, en beroemde afbeelding op te drukken. Am I not a man and a brother? En dan zie je een zwarte uh, met de armen ten hemel geheven en die armen zijn in kettingen aan elkaar geschakeld. Am I not a man and a brother? Uh, daar um, gaat een, een gedeelte van de opbrengst naar de abolitionistische beweging. En dat wordt een naasje. Uh, het ja. is bijna zoals die, die, die armbandjes voor Oekraïne of voor uh, ja. Kika. Ja. Uh, iedereen droeg zo'n badge in zijn knoopschat of had het in zijn haar gestrikt. Uh, vrouwen waren er ook in betrokken. En dat werd op van alles en nog wat afgebeeld en gedrukt.
2: Ja, maar je hebt ook denk ik iemand nodig met zoveel impact op de wereld mm -hmm. om zoiets te kunnen bereiken. En als je, nou ja, de slaven van die tijd, die hadden simpelweg die impact niet.
0: Ja. Maar dat klopt, uh, en dat betekent dat die abolitionistische beweging vooral er eentje is van witte mannen. Gewoon omdat ze op dat moment de macht in handen hadden. Uh, en de belangrijke mensen daarachter zijn uh, uh, Wedgwood, de industrieel en financier. Mm -hmm. uh -huh. uh, William Wilberforce, de politicus, die zat nou eenmaal in de Kamer en kon daar wetsvoorstellen indienen. Uh, Granville Sharp is de grote organisator achter dit alles. Die had het hele advocatenteam voor Somerset ook samengesteld. En Francis Hargrave, de toen nog zeer jonge advocaat van Somerset, die met zijn rhetorische skills uh, zoveel heeft bewerkstelligd. Maar, dat is wel zo, maar ik vind toch echt dat we mensen als Olaudah Equiano mm -hmm. en uh, Ottoba Chihuahua uh, niet moeten vergeten. Dat zijn Zwarte die dan vrij zijn en in Londen zijn aangekomen en die met hun beweging van de Sons of Africa uh, met al deze mensen ook in verbinding en in contact staan.
2: Yeah. Ja.
0: En uh, zonder dat boek van Olaudah Equiano, uh, over zijn slaventijd, mm
2: -hmm.
0: hadden mensen gewoon niet gezien hoe erg het was. Dan kan je nog vrij makkelijk doen, het is iets aan de andere kant van de wereld. Dus ja, ja. het zal wel meevallen hoe ze daar behandeld worden, want weet je, je geld zit er toch in en je gaat je machine toch ook niet mishandelen ofzo.
1: Nee. En dan heb
0: je een heel persoonlijk bericht van Equiano nodig om uh, de wereld ervan te overtuigen dat er mensen, mensen echt vreselijk behandeld worden. Ja.
2: Ja.
1: En, en uh, de, de Republiek, dus Nederland destijds, hoe sprongen wij hiermee om toen dit uitkwam? Nou uh,
0: ja, niet best. Het werd dus gerapporteerd in de populaire pers, uh, 1772 al, stond het gewoon in de Gazette de Leiden. Uh, in Nederlandstalige kranten wordt het bericht niet opgepikt, het zit in de Franstalige kranten van die mm. tijd. Dus de, de intelligentsia van de patriotten, eh, maar ook wel van de gematigde prinsgezinden wisten ervan, of had ervan moeten weten. Maar de Staten-Generaal bijvoorbeeld, die, ves, die vaardigen in 1776 een plakkaat uit waarin dat met zoveel woorden staat. Um, nou, dit is, een, dit is een wat ingewikkeld verhaal. Uh, de uitkomst van de rechtszaak die ik eerder besprak over de Hoge Raad van de Hoge Raad van mm -hmm. Nederland en Zeeland is dat slaven wel vrij zouden kunnen zijn als ze door hun meester meegenomen worden. Naar de maar niet republiek. als ze
2: vluchten.
0: Exact, maar niet als ze vluchten naar de republiek. Want dan zijn ze een dief van zichzelf. En dan hebben ze zichzelf gestolen en gestolen goed goedgedeid. Dat is de redenering. En in 1776 zeggen de staten-generaal, dat is dus na Somerset's case... Nou, dat is toch wel onhandig voor die slaven-eigenaren. Weet je wat? Die mogen vanaf nu toch weer hun slaaf meenemen naar de republiek. Maar dan moeten ze hem, heel Nederlands even van tevoren registreren op het gemeentehuis.
1: Ach. Dat is echt de meest Nederlandse praktische koopmanse uitspraak die er is van even bureaucratisch afwinken en, uh... ja, en
0: uh, inclusief een regeling dat uh, dat niet voor langer dan zes maanden kon zijn. Maar als je dat ja. toch wilde, dan moest je, uh, kon je hem tussentijds verlengen. Dus, af naar dus in
2: Nederland was je niet vrij als slaaf? In
0: Nederland was je zeker vanaf 1776 niet vrij als slaaf. En Bijvoorbeeld in het, uh, in het Rijksmuseum uh, ja, zijn, zijn, is een mooie verzameling, een mooie tentoonstelling geweest over slavernij. En ook over slavernij in de Republiek. Maar er is een bekend schilderij van uh, Michiel van Musser. Waar uh, een Nederlandse oud consul in Tunesië staat afgebeeld. Gewoon in zijn Amsterdamse interieurtje met een leuk Persisch tapijtje op de grond. En dan op de achtergrond staat er een donker gekleurde uh, jongen. Uh, en dan uh, het schilderij heet Thomas Hees met zijn neven Jan en Andries en een bediende. En op de achterzijde van het schilderij, het spijt me om te zeggen, maar staat in een contemporaine handschrift wie dat dan is, die bediende, dat is uh, Thomas de Neger, 17 jaar. Ach. Uh, ja, die liep dus ook gewoon in, in Amsterdam rond.
2: En hoe is het verder gegaan eigenlijk met de, met de slavernij in Nederland? Wanneer hebben we in Nederland wel besloten om te. Somerset jurisprudentie op te volgen?
0: Het is een beetje voor ons besloten. En dat is, heeft alles te maken met die abolitionistische beweging in Engeland. Ik moet erbij zeggen, Frankrijk heeft een vergelijkbare geschiedenis hoor. Want ja. We hadden het al eerder over dat Frankrijk uh, ook al vroeg slaven in Frankrijk zelf in vrijheid stelt. Um, daar is ook een abolitionistische beweging op gang gekomen en die heeft in het kader van de Franse Revolutie ook echt geleid tot de afschaffing van de slavernij. Maar dan gebeurt er in Frankrijk iets tamelijk vreselijks. Napoleon herintroduceert de slavernij dan. Die voert hem expliciet en bij wet gewoon weer in voor Frankrijk. Dus je zou zeggen dat is verstrekt in strijd met de Franse revolutie. Maar dat is wat gebeurt. En dat leidt bijvoorbeeld dan tot de revolutie op Haiti. Waarbij Haiti zich om die reden vrijvecht van Frankrijk. Uh, de, de republiek komt tot een einde. Hè. De Fransen vallen binnen en dan uh, wordt het uiteindelijk geannexeerd door Napoleon. Ah, ja. Dat betekent dat er dus geen af, afschaffing verder is van de slavernij. Uh, mm -hmm. ja. Nederland, Holland wordt in 1811 dan onderdeel van het Franse Rijk. Maar in 1813 wordt het dan weer een, eerst een soeverein land mm -hmm. en dan vervolgens een koninkrijk. En uh, dat betekent dat het een partner is bij, het, uh, uh, bij de verdragsonderhandelingen in 1815. En als een onderdeel van die verdragsonderhandelingen zegt Engeland. Alle partners bij het Verdrag van Wenen moeten. Uh, uh, um, instemmen met het verbod op de transatlantische slavenhandel. Ja. Dat had Engeland in de tussentijd uh, afgekondigd. Als een onderdeel van, uh, van die abolitionistische beweging. Dat was een wetsvoorstel van William Wilberforce geweest. Uh, en daar is hij sinds 1791 heeft hij er reclame voor gemaakt in het parlement. Maar kwam er telkens niet doorheen. Het werd afgestemd. Totdat het in 1807 dan eindelijk zover was. En dat is een grote datum voor de wereldgeschiedenis. Want vanaf dat moment begon slaventransport op dezelfde schaal te worden gezien als piraterij. Een universeel misdrijf tegen de menselijkheid waarvan Engeland zei, daarover hebben wij universele rechtsmacht. Mm -hmm. We hebben de grootste vloot van de wereld en we gaan ieder slavenschip dat we kunnen vinden opbrengen uh, en, en, en straffen. En in 1815 werd dat door de in het Europese verdrag, verdragensysteem overgenomen bij het verdrag van Menem. En daar. Als Nederland dan ook een onderdeel van. Dus vanaf 1815 mocht er niet meer transatlantisch in slaven worden gehandeld. Daarmee zet je de aanvoerlijnen op slot. Dus het bezit
2: was nog wel. Maar, was de,
0: exact, maar dat wil nog niet zeggen dat de slavernij in de koloniën was afgeschaft. Daar nee, werden geboren natuurlijk ook. Want er werden ook slaven in slavernij geboren. Ja. En die werden ja. meteen als slaven ook gehouden. Uh, dat heeft geduurd tot 1863. En dat is wat we met Katie Coty dan ieder jaar vieren. Mm -hmm. Op 1 juli 1863 is de Nederlandse slavernij uh, afgeschaft in de meeste Nederlandse koloniën. Niet eens in allemaal, er zijn gebieden in, 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 in Indonesië geweest waarin dat later pas gebeurde. Maar in Suriname, heel belangrijk, is in 1863 de slavernij afgeschaft. Dat is en. zo kort geleden. Ja. ja,
2: en hoe is dat eigenlijk gebeurd?
0: Nou ja, ook weer typisch Nederlands. Met compromissen en onderhandeling. Want er was een vrij grote lobby van uh, vooral Amsterdamse slavenbezitters en plantage-eigenaren, Die toch wel erg veel invloed hadden in het parlement. En um, die moesten ook in allerlei commissies die ontwerpen zouden maken voor de afschaffing van de slavernij. Uh, Groen van Prinsterer, de voorman van de, ja, zeg maar de, de, de christelijk-conservatieve partij van die tijd. Tegenhanger van Torbekken. Uh, was een groot... Tegenstander van de slavernij. En die vond dat het zo weinig opschoot. Dat hij ja. op een gegeven moment uit de commissie is gestapt. Als een vorm van protest. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is er toch toen een programma gekomen tot afschaffing van de slavernij. Mensen zagen wel. We hebben de tijdgeest niet mee. Dit kan gewoon niet langer zo. Um, maar tegen compensatie. De gedachte was toch. Het is een vorm van onteigening. Je, ont je zet mensen uit hun eigendom. Mm -hmm. en, daarvoor, en dat doe je bij formele wet. Uh, en dat betekent dat je bijvoorbeeld in de ook compensatie moet aanbieden binnen het systeem dat
1: we of ja. toen hadden. En, en ik, ik heb nog wel een vraag, maar misschien is het een hele persoonlijke vraag en zeg je, ik knip hem maar liever uit achteraf. Maar ik zou hem ook graag willen stellen, want ik denk dat jij hem ook wel in een zekere context kan beantwoorden. Als het is een paar jaar, nou ja, eigenlijk of heel langer, maar eerste eerste vraag, moet Nederland excuses aanbieden voor het slavernijverleden? En dan het gaat dat vaak het vaak specifiek over de transatlantische slavenhandel en uh, de, ja, de slaven... Die twee werden gesteld in de koloniën. Denk jij, tegen de achtergrond van de expertise die je erover hebt, dat, dat, uh, dat er een excuses moet komen? Of zeg jij van nou: ik, ik, ik vind het afgrijzelijk wat er is gebeurd, maar ik snap dat de staat aan Nederlander daar niet excuses voor aan kan of hoeft te bieden? Er, er
0: is al een aantal keer in verschillende bewoordingen, onder meer door Boris Dietrich, maar ook door Mark Rutte, um, heel ruim geformuleerd sorry gezegd. Maar een groot deel van het debat hangt op de precieze formulering van wat je bedoelt als je nou sorry zegt. Ja. Moet je nou verontschuldigingen aanbieden? Moet je nou excuses aanbieden? Moet je zeggen dat, het, dat je spijt hebt? Moet je zeggen dat je berouw hebt? Uh -huh. uh, en hoe vrijblijvend is dat allemaal? Uh, en de mensen die daar tegen zijn hebben altijd het gevoel dat daarmee ook opeens de deur wordt opengezet naar herstelbetalingen of zoiets goed. en dat het dan iets zo, zou moeten gaan kosten. Terwijl de mensen die ervoor zijn zeggen, laten we, zullen we nou eerst eens beginnen met sorry zeggen en een beetje de lucht zuiveren. Ja. En dan kunnen we altijd nog een discussie gaan voeren over de vraag of we al dan niet uh, vinden dat er herstelbetalingen gedaan moeten worden. Ja. Dus um, ze, de, ik geloof dat de voor- en tegenstanders van excuses en spuitbetuigingen een beetje langs elkaar heen praten. Mm -hmm. En ik heb er niet echt een standpunt over, gek genoeg. Ik heb wel een ander standpunt, Die heb ik, dat heb ik dan weer wel. En dat standpunt is, uh, de afschaffing van de uh, slavernij... is een stap voorwaarts voor de mensheid. Het is iets waar we allemaal over moeten jubelen. Um, en ik weet niet zeker of excuses aanbieden... en het debat daarover, zeker ook omdat het zo verstart is... Ja. Uh, uh, niet te veel daarvan weghaalt. We moeten juist blij zijn dat 1863 voorbij is gekomen en de slavernij is afgeschaft. Het is een van de weinige tekenen in de wereldgeschiedenis... dat de mens echt vooruit kan. Ja.
2: ja. ja. Dus je zegt, we moeten het erkennen, de, de afschaffing erkennen. Ja, we moeten
0: erkennen dat er met de slavernij onnoemelijk veel leed... over de mensheid is uitgestort.
2: Ja. Tegelijkertijd
0: moet je dan wel beseffen... dat dat van alle eeuwen der eeuwen is geweest en door de hele wereld heen. Ja.
2: En we moeten vieren dat het nu... Er niet meer is.
0: En we moeten vieren dat we langzaam maar zeker naar een, 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 een toch, ja, durf het wel in de mond te nemen, hoger zedelijk pijl, dat klinkt wel heel negatieve, <laughs> naar een hoger zedelijk pijl beginnen te kruipen. Ja. Dat wil niet zeggen dat de wereld goed is, en dat er geen onderdrukking meer is in de wereld, uh, geen asymmetrische verhoudingen ofzo, maar de mogelijkheid om dat te analyseren en om dat te zien, ja, dat, die, ...die mogelijkheid ontstaat op het moment dat je gaat beseffen... ...dat slavernij echt heel mis is... ...en dat je mensen als mensen moet gaan behandelen
2: Interessant, ja. want... Nou ja, ja, ...we hebben het heel even kort gehad over Kitty Coty... ...en dat we dat vieren op 1 juli... ...maar... Um, ...volgens mij bestaat er heel veel discussie over... ...er zijn heel veel mensen die vinden het <coughs> onzin... ...dat we dat vieren, dat er mensen zijn... ...die dat vieren, die vieren het dan zelf niet. Het is ook niet een officiële nationale feestdag.
0: Klopt, het is geen nationale feestdag... Ik zou er zelf wel voorstander van zijn om het een nationale feestdag te maken. Ja, Ik denk dat uh, uh, de wereld als geheel genoeg te vieren heeft als het aankomt op de afschaffing van de eigendomslavernij. En Nederland heeft daar niet de fraaiste rol in gespeeld. Uh, slavernij is in Nederland relatief lang doorgegaan. We hebben best een omvangrijk deel van de slaven getransporteerd naar de nieuwe wereld. Mm -hmm. Uh, maar toch, wij maken wel onderdeel uit van die wereld die uiteindelijk de slavernij heeft afgeschaft. Ja. Uh, dus en
2: misschien zou vieren ook wel, of het echt een Nationale Feestdag maken, juist die erkenning geven van ja. we staan ja. erbij stil dat, dat dit niet meer is zoals het ooit was. Ja,
0: je, je spreekt uh, uh, bij een herdenking en viering, net zoals met 3 oktober, spreek je verdriet uit over wat er gebeurd is, leidensbeleg. beleg. Ja. De mishandeling van al die mensen. Uh, maar ben je ook aan het vieren dat er vervolgens leidensbevrijding bevrijding is. De weg ja. naar de toekomst. Ja. De bevrijding van al die mensen.
2: Net als 4 en 5 mei. We Net staan erbij stil. Maar we ja. zijn ook heel dankbaar voor onze vrijheid. Ondanks dat er op dit moment over de hele wereld op heel veel plaatsen ook oorlogen zijn.
0: Exact. Troefheid ja. en blijdschap kunnen gewoon hand in hand gaan. Ja. ja.
2: En misschien... We moeten langzaam aan een einde komen, want de tijd is voorbijgevlogen. Maar misschien is Katie Koti en het vieren daarvan, naast dat we verdrietig zijn over wat er ooit gebeurd is eeuwenlang, ook een goed moment. En dat we het ook vieren, dus dat we blij zijn dat het afgeschaft is. Ook een goed moment om erbij stil te staan: dat er nog steeds op de wereld sprake is van moderne slavernij.
0: Ja, uh, sinds 1948 is uh, bij de VN-verklaring voor de rechten van de mens eigendomslavernij uh, verboden. En er zijn natuurlijk daarna nog tal van verdragen gekomen die andere vormen van uitbuiting ook verbieden. Um, maar uh, naast eigendomslavernij die nu wereldwijd gelukkig niet meer bestaat, mm -hmm. uh, heb je natuurlijk ook vormen van economische slavernij. Uh, of dat nu gaat over mensenhandel of mensenroof of uh, situaties waarin uh, op een plantage of in een mijn uh, mensen onvrij te werk worden gesteld uh, onder arbeidsvoorwaarden die zij niet zelf kunnen bepalen terwijl ze geen, geen meester zijn over hun bewegingen uh, of bijvoorbeeld vernederende straffen moeten ondergaan. Ja, dat zijn allemaal deelaspecten van dat grote begrip eigendomslavernij die nog niet de wereld uit zijn. Aan de andere kant, er zijn tal van juridische instrumenten die dat wel verbieden. En die wel handvatten
1: geven om daar in de toekomst ook iets aan te doen. Ja. Dus
2: aandacht besteden is een goed idee. Ja,
1: zeker. Laten we, in ieder geval, dat is wat ik hieronder aan de streep uithaal, laten we in ieder geval blij zijn omdat het is gelukt. Erkennen dat wat er was fout was. En koop met het whataboutism. Want als ik ergens misselijk van word, zijn dat van die mensen zeggen: Oh, er is iets goeds gebeurd. Maar ja, er is ook wat slechts gebeurd. Ja, hè hè. Maar tuurlijk, maar laten we gewoon hier het positieve uithalen. En ik denk dat dit verhaal van die Somerset Case en de invloed daarvan, de impact daarvan, echt een heel mooi voorbeeld is van hoe er een hele grote stap voorwaarts wordt gezet. Ja,
0: helemaal mee eens. En misschien is het qua impact dan tot slot vergelijkbaar met iets als Urgenda. Ja. Uh, er zijn meer rechtszaken die de wereld kunnen veranderen, of de stikstofzaak. Uh, en in, uh, we leven in een tijd van onzekerheid. We weten niet precies wat de impact van die uitspraken gaat zijn, maar we weten wel dat dat er een impact is. En het kan een pad naar een betere toekomst gaan vormen. Ja. En dat is misschien dan nog een laatste les om... Uh, om studenten of luisteraars mee te geven. De wijze, de wijze woorden. woorden. De ja, wijze woorden. Ja, ja, ja dan zijn ze wijze woorden. Dit is een klein team van gedreven mensen dat op het juiste moment in de tijd bij elkaar komt. Uh, een geldschieter, een politicus, een uh, gelovige christen, uh, een uh, rhetorisch begaafde advocaat. En die organiseren een rechtszaak rond een centraal maatschappelijk thema. Uh, met input van de slachtoffers van het centrale maatschappelijke thema, zoals Ola de Equiano. En daarmee worden verbindingen gelegd en een heel netwerk tot stand gebracht dat de wereld heeft veranderd. Dus met voldoende wil en voldoende moed en een klein beetje geld en een klein beetje politieke druk kun je de wereld echt veranderen. Het is echt een kwestie van leverage. De juiste druk op het juiste moment, op de juiste plaats, op het juiste thema en alles gaat schuiven. Ja. Ik denk
1: dat het een hele mooie is. Het
2: is een heel mooi einde,
1: ja.
2: En, uh... Nou, Egbert, heel erg veel ja. dank voor je tijd.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het leuk om hier te zijn. Ja, ja dankjewel. Ik vond het heel leuk om hier te hebben.
2: Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Als jullie de aflevering luisteren net nadat hij uit is gekomen... dan is dat een aantal dagen voor Katie Coty. En um, is onze eerste boodschap na deze... Mooie aflevering over slavernij. Ga dat lekker vieren. Geef er aandacht aan. We hebben het al gehad over de impact daarvan in de aflevering. En dan rest ons alleen nog om jullie te bedanken voor het luisteren. Uh, volg ons op onze socials. En geef ons ook de vijf sterren op Spotify. Of reageer als dat mogelijk is in de podcast app waar jij luistert. En tot snel! Leiden
0: verdacht vermakelijk.